0: a compartir el mensaje de Dios entre los cuatro pastores, los hermanos Rodríguez, hermana Febe y su esposo hermano Samuel, Isaías Andabazo y yo. Así que ese es el orden que vamos a tener, uh, lo vamos a hacer de esta manera. Primero está aquí hermana Febe para hablarnos de la primera expresión que Jesús pronuncia en la cruz, después estoy yo, enseguida será el pastor hermano Samuel y luego sigo yo después de eso estará hablando Isaí y yo estaré para concluir así que yo siempre digo y estoy seguro de eso ponga mucha atención porque Dios ha puesto en el corazón de cada uno lo que va a suplir nuestra necesidad esta noche hermana Febe
1: Muchas gracias. Vida City Church es bilingüe cantamos en español y los coros que hay en inglés pues también los cantan en inglés y, y el apuro que yo me veo cuando mi esposo no está, porque cuando él está, pues él predica ambos, inglés y español, pero cuando él no está, pues tengo que esperar que una de mis hijas me interprete. Pero gracias a Dios, estoy feliz de estar aquí. Ah, es un gran privilegio. Hermanos cantan precioso. Ah, el hermano Francisco, creo que se llama el hermanito que cantó primero, ¿verdad? ¿Qué vozarrón tiene? ¿Se imagina cómo cantaría cuando estaba más joven, verdad? Ha haber sido algo tremendo Qué bueno, los felicito a todos Todos cantaron muy bien, hicieron una muy buena participación ah, Me toca la primera palabra Y está en Lucas 23, 34 Y dice así Y Jesús decía Padre, perdónales porque no saben lo que hacen puede ocupar su lugar la palabra de Dios ya está bendita hace algunos años en la ciudad de México un niño de seis años despertó de la anestesia le habían hecho una operación y cuando vio a su papá le dijo papito perdóname por favor perdóname pero dile al doctor que me ponga mis manitas porque las necesito mucho cuando el padre oyó la exclamación del niño y lo que acababa de decir. Salió corriendo del hospital, llegó a su casa, cogió un revólver y se mató. Porque queriendo hacer un bien, el niño había tomado algo que no era suyo. Y él, queriéndolo corregir, le pegó con una regla de, esas de la escuela, tanto en sus manitas que le reventó las venas y era como una masa de sangre y tuvieron que amputárselas pero yo no quiero hablar de, esa, de ese remordimiento porque él no se perdonó ni siquiera a sí mismo lo que había hecho con su pequeño hijo quiero hablar de la palabra que me corresponde el día de hoy y que es perdónales porque no saben lo que hacen y veremos qué significa la palabra perdonar hay tres raíces um, hebreas que se, que se usan para perdonar y hay cinco raíces griegas, no las voy a mencionar todas porque entonces este, le ocupo el tiempo de mis demás compañeros que también van a participar y como esta es una misa de muchos padres, <risa> entonces eh, voy a hablar más brevemente. Pero sí, todas las palabras de la palabra perdónales tienen una similitud, casi todas… Uh, quieren decir lo mismo, Por, perdónales, es despide el mal que están haciendo, libérales del castigo que se merecen, Esa era lo que estaba diciendo Jesús mientras que estaba en la cruz, echa fuera su gran pecado, declara a los inocentes aunque no lo son, dales un favor en forma incondicional, porque el, el hombre tiene un amor condicional, ¿verdad? Alguien se estaba muriendo y llamó a la comadre que viniera para pedirle perdón y luego le dijo, si me muero, este, te perdono, pero si no me muero, seguimos como estamos. Ese es un amor condicional. Pero el de Dios es incondicional y Jesús estaba diciendo desde la cruz, declara los inocentes, aunque no lo son. Dales un favor en forma incondicional y evita el mal que les corresponde y que alcanza hasta la cuarta generación. Evita ese daño que ellos están haciendo conmigo. Y también dice, se imagina usted cuando él estaba haciendo todas estas declaraciones en una sola palabra, perdónales. Yo me, me dibujo el cuadro de que él estaba uh, colgado en la cruz y que tenía... Su cara deforme, porque Isaías así lo describe, como que escondimos de él el rostro y no le estimamos y dice que no se conocía su rostro de tanto golpe. Y luego tenía una cruz, de, a, a, una corona de espinas, que me imagino que cuando se la enterraron también comenzó la sangre a correr y que no podía ver ni siquiera a la multitud que estaba allí presente. Pero él dice, perdónales, también sus manos estaban a las dos sostenidas por unos enormes clavos, su costado estaba abierto, su espalda estaba lacerada por 39 latigazos que le habían dado para que usted y yo tuviésemos hoy en día la sanidad y pudiésemos estar bien, sus pies también estaban clavados, así que tenga una idea de lo que él está haciendo cuando dice perdónales porque no saben lo que hacen ¿Qué era lo que quería que les perdonara? Su gran pecado. Porque de verdad ellos no entendían la magnitud del pecado que estaban cometiendo con Jesús. Pecado es simplemente errar al blanco. Es también uh, el pecado, dice, la naturaleza de todo hombre o mujer que vive sin Dios, apartado de él e infringiendo la ley. Yo era un adolescente cuando acompañé una vez a un amigo, de, a hijo de unos de los padres, amigos de mis padres, su nombre era David Fragoso, ya murió. Uh, él es, jugaba al, a, la, ¿cómo se dice? a tirar, a tirar al blanco, y tenía un concurso. Entonces, uh, uno de mis hermanos y yo fuimos con él, nos invitó. Y cada vez que tiraban, tenían que darle al centro, ¿verdad?, al blanco. Y cuando se acabó el concurso, le dije, "Oyes, por curiosidad, yo le digo, ¿crees que me dejarán recoger los casquillos de todas las uh, las balas que tiraron y que erraron?" Dijo, "Vamos a preguntar." Y fuimos y entonces mis hermanos y yo con mucha curiosidad estuvimos levantando todos los casquillos que estaban tirados en el piso y créame que eran muchos porque todos cerramos al blanco, porque hasta los que estamos aquí sentados esta tarde, más de una vez ofendemos a Dios y nos, a veces nos admiramos de los que le crucificaron y decimos, ¡ay, qué ingratos, qué bárbaros! ¿Cómo puede ser posible? Pero nosotros también lo hacemos. Muchas veces ofendemos a Dios y no, uh, no entendemos que estamos pecando, que estamos haciendo mal, pero ellos estaban pecando y Jesús en su intercesión de su frase, perdónales porque no saben lo que hacen, quería que les fuese perdonado su pecado. Pero también uh, la maravillosa frase, perdónales, estaba trayendo reconciliación con Dios. Qué importante es que tengamos una reconciliación con Dios. Por eso el versículo que dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque como cometemos faltas, antes de dormir hay que decirle, Señor, si en algo te ofendí, por favor, reconcíliame con el Padre Celestial. Permite que yo duerma tranquilo, permite que yo esté en paz. Y reconciliación con Dios, usted cuando se pelea, cuando ofende, cuando grita, cuando lastima, pero que luego quiere reconciliarse, hace todo lo que la persona le agrada, ¿verdad? A la persona que ofendió, que lastimó. Si sabe que le gustan las flores, va y se le compra unas flores, le trae chocolates y bla, bla, bla. Pero con Dios, cuando Jesús dice, perdónales porque no saben lo que hacen, Él estaba trayendo reconciliación al ser humano y Jesús era el conducto. Dice a un, un dicho que con su mano derecha estaba tocando la mano de Dios pero que con su mano izquierda nos estaba tocando a cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes y los que estuvieron en su crucifixión, porque él quería ser el conducto de unidad de Dios con nosotros. Él quería que esa palabra perdónales trajese reconciliación con el Padre Celestial. Reconciliar quiere decir que tiene que, que es restaurar, es reconstruir, es limpiar, es renovar, es curar, es fortalecer, es mudar, es transformar, es también reedificar y reconstruir. Cuando damos una mirada retrospectiva a la cruz, nos damos cuenta que muy seguido necesitamos decirle a Dios, Señor, permite que yo tenga una reconciliación contigo porque te ofendí, porque te lastimé. Y si esta noche alguna de las personas que nos visitan, no ha tenido la oportunidad de decirle a Dios que quiere tener una comunión con él, que quiere reconciliarse con él, es el tiempo correcto para que lo haga. Usted puede decirle al Señor en tu frase, Padre perdónales porque no saben lo que hacen, yo alcanzo reconciliación y el borrar de todos mis pecados, que el Señor me los bendiga.
0: La segunda expresión que Jesús pronunció en la cruz está registrada ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 23, pero ahora es el verso número 43 y se debe a la decisión de una persona junto a la cruz, uno de los que está al lado de Jesús, de los malhechores, después de ser posiblemente o seguramente tocado por la escena y de hacer un análisis personal sobre sus propios actos sus pecados, sus fechorías, sus equívocos, sus errores le dice al que está a un lado que es Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y entonces Jesús le dice te aseguro la otra versión dice de cierto, de cierto te digo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La concepción de un paraíso en esos días y en estas condiciones no es exactamente la misma que posiblemente la mayoría de nosotros tenemos. En esos días la idea de un paraíso se refería más bien a una especie de jardín con paredes muy altas y que era propiedad única de ciertos reyes, no todas las personas tenían eso, se, se usaba como un lugar de descanso donde no se molestaba a las personas, donde había abundancia de comida y donde solamente podían entrar aquellos que el rey, el dueño de esa propiedad, invitara, se consideraba una especie de lugar de mucha intimidad y Jesús estando ahora en la cruz le dice a este hombre de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso la concepción nuestra actual tiene que ver con la vida eterna tiene que ver con la idea de que si hoy mueres y vas al paraíso vas a ir a un lugar de descanso vas a ir a un lugar de bienestar espiritual para esperar el día de la resurrección, el día final y todo eso hoy es cierto, por supuesto no podemos describir con precisión cómo es, qué es, quién está allí, cuánta gente está esperando, nada de eso tenemos, hay alguna otra parábola que describe el paraíso cuando se trata de un hombre rico y un hombre miserable que pedía limosna a la casa o la puerta del rico, pero todo eso son imágenes y aunque no podemos describir con precisión lo que el paraíso es y posiblemente tampoco tengamos una comprensión muy clara de lo que Jesús le está diciendo a este hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, lo que sí es cierto es que esta frase enseña por lo menos dos verdades. La primera tiene que ver con la idea de que no hay que esperar, Nada cuando se es perdonado por la gracia de Dios. Normalmente nosotros tenemos ciertas medidas o estándares para la vida y hacemos planes y vamos midiendo esos planes y vamos considerando qué tan, tan propio es continuar haciendo esto, debo seguir, debo detenerme, qué debo hacer y a veces… Evaluamos muchas de las cosas por el tiempo que pasa. Por ejemplo, cuando alguien viene a la iglesia, se reúne con nosotros, está entre nosotros, nosotros por tendencia, y yo mismo como pastor lo hago, cuando alguien dice que ha creído en Cristo, lo primero que comenzamos es a tratar de observar algún fruto de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es que se arrepintió? ¿Qué tan cierto es que es salvo? ¿Ha tenido algún cambio de vida? Eh, comenzamos a tratar de observar a veces hasta investigar sigue viviendo igual sigue pensando lo mismo uh, incluso a veces se han acercado y dicen pastor me quiero bautizar y casi inmediatamente por lo menos de nuestra parte la reacción es um, este, um, <risa> pues no estoy muy seguro verdad y por qué se quiere bautizar y bueno, a veces damos Bueno, aquí no a veces, pero siempre damos un curso que puede ser hasta unos seis meses y después del curso alguien puede decir, se me hace que todavía no está listo y cosas por el estilo. Todo eso es parte de nuestro sistema administrativo. No es que es malo, pero de ninguna manera se conecta con esta historia. Usted puede imaginarse a Jesús diciéndole a aquel hombre, eh, bueno, sí, vamos a ver, ¿verdad?, si no cambias de opinión en las siguientes dos horas antes de morir. Bueno, sí, vamos a ver si uh, tus actos son suficientes. Bueno, sí vamos a esperar qué tan realmente arrepentido estás en este instante. Bueno, no, no es así. Por supuesto, el Dios que nosotros tenemos nos conoce de sobra. Él conoce el corazón y las intenciones del hombre. Yo podría estar con las manos levantadas, haciendo muchas cosas, llorando, puedo estar predicando, puedo hacer muchas cosas, pero quien realmente sabe quién es Gabriel, cómo vive Gabriel, qué piensa Gabriel, cuáles son las intenciones de Gabriel, es Dios. Si yo pregunto a alguien esta noche, ¿quién de ustedes tiene la intención de ir al infierno, de perderse por la eternidad? Un día una persona me dijo, ¿usted realmente cree?, que hay un infierno ¿usted cree que realmente sea posible que una persona pueda estar sumiendo en la eternidad? dijo ¿usted cree que eso es posible? le dije mire no sé si en el infierno hacen cosquillas no sé si usted va a estar riéndose todo el tiempo lo que sí sé es que es un lugar apartado de Dios y de su gracia y como quiera que sea es una condición yo lo explico y les digo a algunos, bueno, uh, si usted me dice que le duele la cabeza, mucho, y yo le digo, a ver, enséñeme el dolor, ¿verdad?, ¿de qué tamaño es?, ¿qué forma tiene?, ¿es cuadrado?, ¿es redondo?, ¿es rectangular?, ¿a qué huele su dolor?, ¿de qué color es su dolor?, ¿cuánto pesa su dolor?, un litro, dos litros, tres libras?, ah, no, no, ni tiene color, ni tiene peso, ni tiene olor, ni tiene forma, entonces no le duele nada, ¿verdad?, no, por supuesto que le duele, no hay forma de probarlo, es, una, es un estado, es una condición. Y cuando Jesús le dijo a este hombre esta, esta expresión, tiene que ver más con esa condición de bienestar. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y hermano, y cualquier persona que ahora nos puede oír, aunque no sea miembro de esta iglesia, lo que realmente significa es esto, la gracia de Dios está al alcance inmediato de cualquiera que se cobija debajo de esta gracia, cualquier persona, cualquier persona, así le falte un segundo para morir si reconoce. Si sí reconoce, si sí acepta, si sí entiende que Dios está siempre disponible con los brazos abiertos para perdonar al que se vuelve a Él, Él tiene misericordia y entra en acción esta promesa de gracia. Así es Dios. No hay que esperar cómo se va a comportar. Yo, como pastor, me espero. Yo quiero ver frutos. Yo quiero ver cómo vive. Yo no le bautizo en un segundo después de que usted dice: Acabo de recibir a Cristo. Yo tengo un montón de complicaciones para hacerlo. Pero Él que nos conoce. Ninguna, ninguna en el momento preciso en el que nosotros nos volvemos a Dios en ese instante ni siquiera pasaría un segundo actúa la gracia de Dios y entre en acción esta promesa y esta palabra de bendición para cualquiera no hay que esperarse dice la gente es que tengo muchos conflictos me gusta hacer esto y esto y esto no sé cómo abandonar esto otro no sé cómo dejar esta relación no sé cómo dejar de pensar lo que pienso no sé cómo dejar de tener las intenciones que tengo no sé cómo dejar 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 no tiene que dejar nada no se apure por dejar nada venga a cristo eso es todo Imagínese al ladrón diciendo no sé cómo hacerle para bajarme de aquí y regresar todo lo que me robé Y luego volver a ti decirte ahora si sí estoy listo perdóname No sé si me bajan de aquí podría pagar el hospital de aquel que golpeé y luego pedir perdón y tal vez me recibas Si me bajan de aquí podría eh, tomar algún curso de lenguas para no ser tan grosero, tan mal hablado Y tal vez pueda venir a pedir perdón muchas veces pensamos eso cuando yo tenga ganas, cuando sienta algo, cuando pueda, cuando ya no haga lo que hago, cuando, 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 no hay que hacer nada de eso. Exactamente como estás, así, así como estás. Si tú te atreves a decir esta noche, perdóname, en ese instante que abres la boca y el corazón, en ese instante la gracia de Dios se aplica para ti y eres perdonado. Si lo necesitas, no puedes irte esta noche sin recibirlo.
2: Amén. Preciosa palabra, verdad? Gloria a Dios. A mí me tocó la la de las mujeres. Dicen que hay un dicho. Uh, que a mí me, 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 me parece un poco curioso y sabe que estoy teniendo un problema ahorita porque como estoy impuesto a hablar español e inglés quiero entrarle el inglés y sabe por qué lo hago porque se me olvida el español por eso entro al inglés pero hay un dicho que dice que detrás de, de un gran hombre ¿qué más? hay una gran mujer y hay algunas mujeres que se enojan y dicen no es cierto al lado y yo me puse a pensar de dónde salió esa frase Dicen que venía muy grande, uh, tuvo un, un, un día de campo donde llevó todos, todos, todos sus, sus trabajadores y les iba a dar de comer, les iba a dar premios. Y ya después de que comieron había un lago y le dice, el voy a dar cinco millones de dólares al que brinque en el lago y cruce al otro lado. Rápido los hombres empezaron a quitarse las camisas, los zapatos, los calcetines. Eran al agua, dijo. Pero quiero que sepan que hay cocodrilos ahí adentro. Y los que ya estaban para tirarse dijeron: Wait a minute. Se hicieron para atrás. Y la pensaron uno a otro cuando de repente se oyó: Shas. Alguien cayó al agua. O oh, Miren, y va un, un señor, nadie, nadie, lo más fuerte que podía. Y todos gritando: Dale, dale, dale. Cuando llegó al otro lado, todos corrieron para con él. Y le dijeron: Verdaderamente tú eres un héroe. You are a hero. Nobody would done that. Nadie no hubiera hemos hecho eso, que te hizo brincar al agua, what made you jump into the water, sabe lo que dijo, digo no sé, de repente que alguien me empujó por atrás y quién cree que era, la esposa, yo por eso quiero pensar y decir no mejor al lado verdad, para que no nos vayan a aventar donde están los cocodrilos Jesús el hijo de Dios fue un gran hombre hombre porque fue el hijo de, de es, el, es el hijo de Jesús, not only was he a great man because he's a son of, G, of God, pero fue un gran hombre porque tenía una gran mujer que lo supo instruir. Juan capítulo 19 versículo 26 y 27 dice cuando vio Jesús a su madre y a los discípulos que estaban al, al, al que amaba y estaba presente dijo a su madre mujer y ahí tu hijo, después dijo el discípulo y ahí tu madre y, después, y desde aquel, aquella hora el discípulo la recibió en su casa María era una gran mujer Mary was a godly woman era una mujer que amaba a Dios amaba a Dios con todo su corazón desde muy chica pudo ver y reconocer que había un ser mayor que nosotros there was a greater human being than us Dios desde muy chica empezó a, a bendecir a Dios a adorar a Dios por eso ella fue escogida como el instrumento para, para que viniera a dar luz a Jesucristo, el Hijo de Dios, y él aceptó ese papel, él aceptó ese, ese, ese plan sin de veras pensar en las, las circunstancias o lo que iba a pasar. She accepted that, that, that role without even thinking of what she was going go through. Porque se imagina, sale una muchacha embarazada, que es lo primero que dice la gente antes de casarse: ¡Ay Dios! ¿Cómo pudo ser eso posible? Y la mamá no quiere aceptar y dice fue ahora el Espíritu Santo también. Imagínese ahora en aquel tiempo, ella sin pensar en todo eso, en nada de eso, aceptó el plan, ok, haz de mí lo que tú quieras, le dijo a Dios. Do me as you want, as you want. Amaba a Dios desde muy temprana edad. Ella fue escogida por Dios de una forma maravillosa. El nombre que, que del, del bebé que iba a llevar dentro de su vientre estuvo en la mente de Dios primero porque vino el ángel y le dijo Darás luz a un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados nadie más, Él salvará a su pueblo de sus pecados en el momento de la cruz, en el momento que Jesucristo estaba crucificado esa mujer que sabía que, que había dado luz a, a, a un hijo y su hijo era el hijo de Dios era una mujer de fe pero con toda esa fe era una mujer que estaba sufriendo una mujer que estaba sufriendo mucho Porque se dice que cuando el marido muere La mujer se queda ¿qué? viuda Y cuando la mujer muere el hombre se queda ¿qué? Cuando se mueren los padres los hijos se quedan Cuando se muere un hijo los padres se quedan Nadie dijo nada ¿Sabe por qué? Porque no hay palabra que pueda descubrir Describir el dolor que pasa el padre Que pasa la madre no hay dolor, no hay, no hay palabra que puedan. Yo no sé si aquí hay personas que, que han pasado por, por, por eso. Yo no me puedo imaginar el, el dolor que ustedes sintieron cuando estaban viendo a sus a su hijo que estaba sufriendo como estaban sufriendo. Ahora imagínense a María. Necesitaba ella un consuelo, necesitaba alguien que le pusiera la mano en el hombro y le dijera Everything is going to be alright. Todo va a estar bien. Pero no había nadie. Jesús no lo podía hacer. Jesús también estaba quebrantado cuando lo miraba Que estaba llorando ahí en el, a los pies de él Y sabe una cosa nosotros respetamos a María mucho La respetamos porque ella Pero nosotros no la adoramos No la exaltamos No debe de ser este, glorificada de, de, de una manera extraordinaria Porque María no es una mediadora para nosotros no es una, en inglés se dice co-mediator Hay palabras como esa comediador, así se dice Yo le quise decir y decía comelón ¿Cómo se dirá? Este Por eso lo dije mejor en inglés, co-mediator María no es eso, María no es una, una que, que, que ayuda a Dios a redimir a la gente No es una persona que ayuda a Dios a liberar a la gente no lo es, cuando usted y yo oramos a Dios el Padre Oramos en el nombre de Jesús el Todopoderoso No en el nombre de María Y la respetamos, la respetamos por lo que ella fue Pero en ese momento cuando ella estaba llorando Y cuando Jesús la mira y le dice ¿Sabes qué? Mira, he ahí tu hija, tu, tu madre Hijo, he, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo ¿Sabe lo que estaba haciendo? Estaba estableciendo una familia nueva Ya no, ya no era una familia este, humanamente ya no era una familia como, como ustedes que tienen nosotros que tenemos nuestros hermanos, ya no era eso Sino que en ese momento estaba estableciendo una familia espiritual Porque yo me pregunto y usted quizás también se han preguntado ¿Por qué María? Digo ¿Por qué el Jesús no entregó a María a sus hermanos? Tenía hermanos, amén, tenía hermanos ¿Por qué no dijo sabes que yo, yo, yo soy el mayor, el mayor, se lo voy a le voy a entregar al, al que sigue de mí? Simplemente porque dice la Biblia que los mismos hermanos de Jesús no la aceptaban como él era. They did not accept Jesus Christ as the true Messiah. Entonces dijo, no, 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 la puedo entregar a ellos. Se la tengo que entregar a alguien que yo sé que ama a Dios, alguien que yo sé que me amó a mí, alguien que yo sé que estaba muy cercano a mí. Dice la Biblia dice que que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Se imagina usted eso? Wow. Poder recostarte en el pecho de Jesús y oír el, 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 el heartbeat, el, 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 el latido del corazón qué tremendo ¿no? Qué tremendo Y Juan era uno de los tres que, que, que tenían ese, ese gran privilegio Pero Juan no estaba tan cerca hasta la cruz como María Él estaba separado de la cruz Ahora ¿cómo se hizo esto? Porque dice la Biblia que cuando arrestaron a, a Jesús When they arrested Jesus ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Todos corrieron, aquellos que decían si es necesario yo voy a morir contigo ¿Sabe qué? cuando lo arrestaron todos se fueron, lo abandonaron Jesús estaba ahí solo, los discípulos dicen que algunos lo seguían de lejos Juan siquiera estaba, estaba ahí un poco cerca de la casa Pero ¿sabe por qué? porque cuando él se puso a pensar en el amor de Jesús Cuando él se puso a pensar que no era los soldados que lo tenían colgado en esa cruz when John started to think that it wasn't the soldiers that had nailed him to the cross pero que había sido la que él nos tiene para ti para mí y él estaba ya lejos él dijo amor que este que lo que están demostrando este hombre yo no lo puedo abandonar yo tengo que acercarme a la cruz otra vez yo lo abandoné pero tengo que aceptar a la, me tengo que acercar a la cruz I have to come back to the cross ¿Por qué digo esto esta tarde? Porque quizás hay alguien aquí en esta hora Que aún estabas tan, tan cerca a Jesús como Juan Podías sentir el, el, el palpitar de su corazón Oías la voz de Dios Te gustaba adorarle, te encantaba bendecirlo te, te encantaba levantar su nombre en alto Pero pasó algo en tu vida Que te hizo que tú te, te separaras de Dios Que te separaras de Cristo y pasó algo, una prueba, una lucha que no pudiste aguantar, yo sé que le estoy hablando a alguien en esta tarde Hubo algo que no, no pudiste aguantar, te, te, te alejaste de él Pero ahorita tú estás reconociendo que nadie te puede amar como Cristo te ama Nadie te puede entender como Cristo te entiende. Nadie te, te acepta como Cristo te, entiende, te acepta. Por eso te digo que hoy es el tiempo para que regreses una vez más a la, no a la cruz, sino que al mensaje que está detrás de la cruz. For us to come back to the message behind the cross. El mensaje detrás de la cruz. Cada gota que estaba cayendo, every, every drop that was falling, no estaba cayendo en la tierra, estaba cayendo sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre mí, sobre toda la humanidad. Y esa sangre nos estaba trayendo, el, estaba limpiando. El sustituto, creo que así se dice la palabra, del cordero del antiguo tiempo, quien era Jesús, ahora necesitaba, he needed a substitute now, para su madre. Por eso le dijo, ¿sabes qué, Juan? ámala, cuídala, cuídala. Y eso me, me, me llama la atención, ya, ya voy a terminar. Esto me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque muchas veces, muchas veces nuestra propia familia no nos entiende a nosotros. No nos entiende. Y a veces nos llevamos mejor con la familia espiritual que tenemos que con nuestra misma familia. ¿Amén? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque aunque yo no conozco la mayoría de ustedes, los amamos en el amor del Señor porque somos una gran familia. Ustedes se reúnen aquí en las mañanas, nosotros en la tarde, pero alabamos a Dios juntos porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha hecho nuevas criaturas y ahora somos parte de esa gran familia de Cristo Jesús. Yo que usted dijera un gloria a Dios bien fuerte y un aplauso a Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Jesús había estaba ahí como su madre, pero más que eso, porque necesitaba un salvador, necesitaba un redentor, y le entrega a su mejor amigo, al que sabía que le iba a cuidar, que le iba a amar, que le iba a aceptar como su propia madre, y antes Juan estableciera en una, en una iglesia, se llevó a María con él, la cuidó hasta el final, hijos, que están aquí en esta tarde, que todavía tienen a sus padres, amen a sus padres, cuídenlos, protéjanlos, denle lo que ellos necesitan, porque es un mandamiento de parte de Dios para nosotros también. Hijo, cuida a tu madre, cuida a tu hijo. Bendiciones en esta noche.
0: El Evangelio de Marcos en el capítulo 15, el verso 34 tiene lo que sería la cuarta frase de Jesús y es una frase que por cierto todavía no se puede explicar con precisión o entender el texto dice que desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad a las tres de la tarde Jesús gritó a voz en cuello Eloi, Eloi, la masa bactaní que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase tan difícil yo digo de entender, porque hay quienes sugieren que Jesús estaba siendo literalmente abandonado por el Padre, que el pecado de toda la humanidad estaba siendo ahora cargado sobre la persona de Jesús en la cruz y que el Padre hay un momento en el que parece no tolerar eso y entonces le da la espalda a su hijo. Algunos hablan de una separación temporal entre Jesús, el Jesús humano, no el divino pero el humano, y el Padre. Otros se han atrevido a decir que Jesús está pasando por un sufrimiento emocional. Que esta expresión, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Es producto de una crisis emocional, de una desesperación. Es producto de un momento en el que Jesús estaría casi, casi dispuesto a bajarse de allí para librarse del castigo, de, del malestar físico y emocional. Parece como si realmente Jesús se siente afectado, abandonado, solo. Otros pueden llegar a sugerir que en realidad esta es una muestra de la divinidad, porque si Jesús está diciendo al Padre, ¿Por qué me abandonas? Significa que es Dios. Todo eso puede ser cierto, pero lo que sí es, y no tenemos duda que es cierto, es que Jesús está orando. Posiblemente está desesperado, como ser humano yo estaría. Posiblemente está afectado emocionalmente, posiblemente se siente separado, tal vez está experimentando alguna clase de temor, todo eso es posible, pero cuando uno lee el Salmo 22 podría dar una respuesta, me parece a mí más satisfactoria. Solo voy a leer algunos versos del Salmo 22 que se escribió siglos y siglos antes que Jesús estuviera colgado en la cruz. El autor de este Salmo comienza su oración en un tiempo de crisis, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos están para salvarme, lejos estás y lejos mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. El verso 3, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. El verso 6 dice, pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este, confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que Él, en Él se deleita y que sea Él quien lo libre. El verso 10 dice, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú, no te alejes. De mí, el verso 15, se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. El verso 17, puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes, todo lo que acabo de leer sucedió justo en ese momento, ese viernes a esas horas, Jesús está orando el Salmo 22, de modo pues que más que un acto o una demostración de sufrimiento emocional, de desesperación, de separación temporal, más que una muestra de todas estas acciones Lo que Jesús está haciendo ahora es probar que Él es efectivamente el Mesías Él es el Cristo ¿Quién, quién en la historia de Israel se había atrevido a orar el Salmo 22 En un proceso y un tiempo como este? No hay que olvidar que el que está colgado en la cruz es considerado en ese momento el peor de todos los malhechores. Tal vez habría encarcelados quién sabe cuántos cientos de otros hombres que habían hecho toda clase de maldades. Pero ese día decidieron sacar a los peores de los peores y en medio de los peores de los peores de aquellos dos pusieron al peor de todos los otros que serían los más peores de los peores. Jesús ¿y quién, quién siendo el peor de los peores se atreve a decir, casi a reclamar como si lo mereciera Dios mío, ¿por qué me desamparas? si una persona así se pone a orar de ese modo cualquiera diría debe estar loco ¿cómo se le ocurre clamar a Dios si está en la cruz porque lo merece ¿cómo se le ocurre orar de ese modo si está allí sufriendo igual que los otros dos incluso considerado peor que los otros dos todo lo que está pasando en ese instante es eso Jesús está probando que él es el Mesías que él es el Cristo y no es la única vez que lo hace cuando Jesús dice la Biblia entró al templo para leer el libro de la ley leyó Isaías y en la lectura fue el, el, el capítulo 53 y comenzó y parte de lo que concluye el Señor es hoy se ha cumplido esta palabra esta profecía él estaba diciendo yo soy el Mesías, entonces ahora él está orando, es lo que está haciendo y en esa oración está probando que efectivamente este es el Cristo, el Mesías, el Redentor Prometido y así entra en la quinta frase que es tengo sed, está en Juan el capítulo 19 en el verso 28, un canto que es una poesía dice sed tengo de un amigo Jesús no tenía sed de amigos eso suena bien pero no es del todo cierto Jesús no tenía sed de ser comprendido Jesús no tenía sed de justicia Jesús no tenía sed de eh, amistad de, eh, de comprensión, de… no, 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 Jesús realmente está experimentando físicamente un malestar. Para este tiempo, cuando Jesús dice tengo sed, ya han pasado 16 horas desde que fue colgado en la cruz. Una noche antes comenzó el proceso, cuando uno visita Israel lo llevan a un lugar que es muy posible, al menos dice eso la tradición, es el mismo pozo donde Jesús estuvo por toda la madrugada antes de ser enjuiciado el viernes temprano y ser colgado en la cruz a las 9 de la mañana. Jesús murió a las 3 de la tarde, duró horas colgado, pero la agonía comenzó antes y cuando uno llega a ese lugar es un pozo en forma de cono al revés. Arriba es un agujero por el que cabe una persona nada más. Los bajaban con una cuerda y siendo en forma de cono al revés, es imposible que vaya por entre las paredes y se salga, no se puede. Pero además de eso, era un lugar inmundo. Se dice que una costumbre de los soldados romanos, cuando un preso era puesto en esas cisternas que eran húmedas, lodosas, apestosas… Una de las cosas posibles que hacían era orinar en ese hoyo para que cayera al preso, para que aumentara su malestar y su castigo y su humillación. Era un lugar horrendo, uno hoy puede entrar por otra parte que se abrió y descubrirlo. Jesús había durado toda la noche allí, sin comida y sin agua. Había sido tratado con una violencia como muy pocas veces alguien puede ser tratado. Lo soportó todo y ahora está dando una muestra de su humanidad. Jesús no fue a la cruz del Calvario como Dios. No hubo ni por un instante ni siquiera la posibilidad de evitar, aunque fuera por lo que hace una aspirina, alguna clase de malestar. No lo hizo, no lo hizo porque era necesario que fuera así para que realmente nosotros alcanzáramos esta salvación. Yo he dicho otras veces, yo podría ir a la cruz y morir una vez, y dos veces, y tres veces, y cien veces, y quinientas veces, y volver a nacer y volver a morir, y volver a morir, pero todavía no estoy cumpliendo con las demandas del padre todavía no todavía seguiría muriendo solo por lo que soy culpable y de ninguna manera significa que soy perdonado por eso cuando nosotros decimos cristo fue a la cruz del calvario para ocupar mi lugar en parte es cierto pero no es del todo cierto porque aunque yo hubiera ido todavía no puedo con eso ni con mi vida pagar el precio de mi redención Cristo lo pagó porque él fue perfecto, porque fue encontrado sin pecado, por eso pudo pagar el precio, no por lo que sufrió, no fue para que yo no sufra, no, 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 lo hizo porque fue sin pecado y fue como ser humano, no usó su divinidad, cuando la Biblia dice que conocía el pensamiento de ellos está actuando en el ejercicio de los dones del Espíritu pero sigue siendo humano fue como ser humano. Así es como pasó el tiempo, de la cruz.
3: Las últimas dos palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz son... Realmente poderosas y así es como Él termina y así es como Él muere allí en la cruz y yo quiero leer rápidamente eh, primero Lucas 23, 44, 46, no necesita buscarlo por cuestión de tiempo pero dice así, cuando era cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró y también nos dice Juan 1930 otra palabra de Jesús cuando él estaba muriendo en la cruz al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La primera eh, palabra que vimos ahí en Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos eh, enseñan eh, tres verdades que quisiera to tocar rápidamente en cuanto a la persona de Jesús. Y número uno es... Eh, su obediencia al Padre su obediencia al Padre, Jesús cuando inició su ministerio no fue un hombre que se le ocurrió un día decir voy a bautizarme y voy a empezar a hacer milagros porque a mí se me da mi gana, Jesús no fue un hombre que un día abrió los ojos una mañana y se le ocurrió por arte de magia llamarse Salvador, dice el Evangelio que Jesús estando en el río Jordán vio y escuchó la voz del Padre que le dijo este es mi hijo amado a él escuchar, Jesús desde que empieza su ministerio él lo hace con toda la autoridad que ha dado, le ha dado su padre y en muchas ocasiones Jesús refleja esa obediencia al padre y ahí en el Getsemaní nos dice la palabra que estando él orando dice Señor si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya no he venido a hacer lo que yo quiero sino yo he venido a obedecer la voluntad del Padre Y es lo que nos deja ver esta expresión de Jesús le está diciendo a su papá Le está diciendo he cumplido con lo que tú me has mandado a hacer He cumplido con lo que debo hacer, he cumplido con mi misión en obediencia a ti Sin duda un ejemplo de lo que tenemos que hacer hoy en día como creyentes Obedecer en todo momento al Padre a veces no nos va a gustar lo que nos ha encomendado a hacer Jesús no estaba 100% contento con la idea de que tenía que morir, tenía que experimentar tanto dolor. Por eso en el Getsemaní Él está hablando así. Si es posible, si es posible pasa de mí esta copa. En muchas ocasiones a lo mejor vamos a hablar así. Señor si es posible yo no pasar por esto entonces, que así sea. Pero nos gusta omitir la parte de que no se haga a mi voluntad sino a la tuya más de nos gusta orar Señor que se haga mi voluntad y la mía no más. y es difícil a veces tener que obedecer a Dios en momentos complicados de nuestra vida es difícil tener que caminar con Dios en momentos complicados de nuestra vida pero si algo nos enseña a Jesús es que hay que serle fiel a Dios hasta la muerte, hay que obedecer a Dios hasta el último día que estemos en esta tierra, porque Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él nos ha liberado, Él nos ha salvado con el propósito de caminar en sus caminos, por eso demuestra esa obediencia real al Padre, además de su obediencia también mostraba esa buena relación que tenía con el Padre que va de la mano con su obediencia estaba en constante comunicación con el Padre Jesús no era un hombre que se levantaba a las 1, 2, 3 de la tarde a ponerse a hacer otras cosas que no fuera a comunicarse con el Padre Jesús se levantaba muy de mañana y en el Getsemaní desde muy temprano en la mañana Él estaba orando intensamente con el Padre porque tenía una constante comunicación con el Padre y es algo que también tenemos que entender hoy en día. Que si hay alguien que nos va a ayudar a seguir adelante en medio de la crisis va a ser Dios. Pero no lo va a hacer si nosotros estamos desconectados de su presencia. No lo va a hacer si nosotros estamos desconectados de lo que Él tiene para nosotros. Hay que conectar con Dios. Es entonces cuando Él nos va a llevar hacia donde debemos ir. También. Otra verdad que nos enseña esta frase es la prueba de su primogenitura En muchas ocasiones él tiene que debatir con esos líderes porque cuestionan su primogenitura Están enojados y dicen ¿Cómo es posible que este sea el Hijo de Dios? Si no ves cómo se junta con pecadores ¿Cómo es posible que sea el Hijo de Dios? Si no ves que se sienta con las personas que son inmundas a comer Eso nos dice los evangelios pero cuando Jesús habla esta frase, Él está poniendo en evidencia que sí, Él es el primogénito de Dios y le está entregando su vida. Tercera verdad es el sacrificio voluntario y esto es algo asombroso, nos dice allí en Juan, dice ya a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por mi cuenta. Y, y Jesús ha sido la única persona en toda la historia de la humanidad que ha decidido la hora, el tiempo en el que Él va a morir Es interesante que cuando Él menciona estas palabras al instante muere Nadie en la historia jamás ha decidido la hora, el tiempo y el momento en el que habían de morir Solamente Jesús y cuando Él menciona Padre en tus manos encomiendo mi él está dejando en evidencia esto Yo puse mi vida, nadie me la quita Yo decido cuándo muero Yo decido cuándo dejar esta tierra No, no lo mataron los azotes No lo mató que se vació de sangre Lo mató que Él mismo dijo Es tiempo de partir No me voy porque estoy muy lastimado Me voy porque yo puse mi vida por ustedes Por eso me voy Y yo decido ahorita Entregar mi vida al Padre No me la quitaron los romanos No me la quitaron los azotes Yo mismo la entrego al Padre y por eso dice en tus manos encomiendo mi espíritu, nadie jamás en la historia de toda la humanidad ha tenido la capacidad de decir padre en tus manos encomiendo de espíritu y luego morir no tenemos esa capacidad solamente Jesús el Hijo de Dios Él puso su vida por nosotros por eso dice en tus manos yo mismo la entrego no me la quitan segunda palabra Consumado es como dice en Juan 19, 30 que asombroso es increíble que estas dos palabras rumbo al final de su muerte ocurrieron después de que se ha oscurecido el cielo y el templo se ha rasgado por la mitad y cuando esto sucede cuando se oscurece el cielo y el templo es rasgado por la mitad entonces el Padre dice consumado es. Esta palabra nos deja ver la fidelidad de Dios, esta palabra nos deja ver la fidelidad de Dios, consumado es, quiere decir aquel Mesías del que se profetizó en el antiguo testamento, ese soy yo y se ha cumplido la profecía, el pacto hecho a Abraham se ha cumplido en mí, el pacto hecho a Samuel, hecho a David se ha cumplido en mí y es que hay que entender que Dios cumple lo que nos promete y cuando Él dice consumado es, Él está diciendo está cumplido, se ha cumplido lo que el Padre ha mandado todas aquellas profecías, todos aquellos mandatos, todos aquellos pactos hechos en el Antiguo Testamento hoy conmigo se hacen visibles, consumado es, le dice al Padre he terminado la misión, he terminado lo que tengo para la humanidad he terminado mi misión aquí en la tierra consumado es y esta palabra también refleja la salvación de toda la humanidad asombroso por último Jesús está diciendo todo se acabó todo el pecado del hombre toda esa maldad toda esa inmoralidad toda la mentira toda la depresión toda la Toda la angustia, toda la deposito en mi consumado es Ya no tienen que llorar por, el, por culpa del pecado Ya no tienen que sufrir, ya no tienen que estar deprimidos Ya no tienen que pasar por tristezas Ya no tienen que sufrir la esclavitud del pecado Consumado es, he llevado todo el pecado sobre mí Y en esa cruz dice he terminado Ahora el ser humano es libre de la condenación Ahora el ser humano es libre del pecado consumado es todo lo que él hizo en esa cruz, llevar nuestro pecado lo terminó diciendo he cumplido con mi misión, consumado es se ha terminado. Ya no más, si hay alguien aquí que necesita entender esto, es importante. Ya no tienes que vivir como vives, ya no tienes que vivir el tristeza en la que estás, ya no tienes que vivir en la depresión en la que estás porque Jesús lo ha llevado todo en la cruz del por nosotros y aquel día Él dijo se ha cumplido, se ha cumplido la profecía Jesús, Dios ha sido fiel y hasta el día de hoy sigue siendo fiel a nuestra vida, somos nosotros el fruto, somos el fruto de aquel sacrificio, en esa cruz Él pensó en nosotros, consumado es lavó nuestros pecados y hoy estamos aquí disfrutando de esta preciosa reunión y de la libertad que tenemos de una relación cercana con el Padre.
0: La primera vez que se sacrificó un animal de una manera o con un propósito específico fue en Israel cuando salieron de la esclavitud. A partir de ahí se hizo una ley, la celebración de la Pascua. La narrativa está en el libro del Éxodo, en el capítulo 12. Dios habló a Moisés y le dice, dile a todos los hijos de Israel que esta noche al ponerse el sol deben sacrificar, Matar el cordero que previamente ha sido seleccionado, apartado, lo van a comer todo, es uno por familia, uno por familia. Van a untar la sangre en la puerta de su casa, yo voy a pasar esta noche para hacer juicio sobre Egipto y todas las casas donde esté la sangre untada no van a sufrir la consecuencia de enojo todos los demás van a morir todos los mayores de una casa, animales y personas. Esa noche murieron millones de animales y millones de seres humanos en una sola noche, en un solo evento. Millones. Una nación entera se vio enlutada por millones de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, de sus abuelas, de sus nietos, de sus sobrinos, de sus tías, millones de personas, excepto la casa de Israel. Por mil años en promedio, una vez al año, excepto en las pausas que Israel hizo mientras estuvo cautivo, pero por mil años Israel ofreció un cordero una vez al año uno por familia, por 1.500 años, ya no se podrían contar cientos de miles de millones de animales muertos por 1.500 años. Hasta ese día, ese viernes, en ese horario que Jesús murió en la cruz. Esta historia no tendría ningún sentido para nadie si solo la estuviéramos contando sin las afectaciones que todavía tiene. Pablo escribió su carta a los colosenses en el capítulo 2 y solo voy a decir lo que él nos dice o escribe en el verso 15, dice Pablo hablando de este evento, Pablo dice desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal, eso dice el texto, ¿qué significa entonces? La religión celebra este evento de una forma muy ordenada, es bueno, pero nada de eso es suficiente si no hemos experimentado lo que Colosenses o Pablo escribe en este capítulo 2. Tres cosas básicas, estamos ya terminando, miren, miren, si se viene el piano aquí no sé quién ayuda aquí a, con algo de la música porque vamos a orar casi ya en un instante, miren lo que dice el texto. Dice Pablo, desarmó a los poderes de las potestades, de las tinieblas, los desarmó. La palabra desarmó, literalmente quiere decir, otra versión dice despojó, quiere decir o significa quitar hasta la ropa. Con este evento, Jesús no le quitó la espada, la pistola o el rifle o las piedras Jesús con este evento está diciendo San Pablo llegó al extremo incluso de despojar hasta la ropa al enemigo de nuestras almas es la idea de dejarlo total y absolutamente indefenso a Satanás y a sus huestes malignas lo despojó del poder del engaño lo despojó del poder de la muerte, lo despojó del poder para tentar, lo despojó del poder para frustrar, lo despojó del poder para enfermar, lo despojó del poder para matar. Lo despojó de toda clase, de toda clase de arma diseñada por Satanás para ir en contra de la creación de Dios y de los seres humanos. Y ese es solo el principio. La idea de lo despojó Tiene también que ver con la idea de Comenzar algo totalmente nuevo Por milenios Si el hombre tiene 7 mil años en esta tierra O 10 mil años O millones como algunos pretenden, Desde que el hombre fue creado Y desde que pecó la primera vez Hasta ese viernes a las 3 de la tarde La historia había sido la misma Gente frustrada Tratando de hacer algo por vivir la vida tratando de agradar a Dios de todas las formas posibles pero nunca se pudo jamás se pudo hasta que Cristo apareció pagó el precio en la cruz del Calvario y con este evento despojó no solo le quitó a Satanás hasta la ropa pero además de eso comenzó una historia nueva comenzó una vida nueva comenzó una mentalidad nueva comenzó un corazón nuevo comenzaron intenciones nuevas todo es nuevo desde que se acepta a Cristo como Señor de la vida y la segunda cosa que dice Pablo aquí y los exhibió en público dice Jesús no tomó a Satanás y lo escondió en un rincón para que ya nadie lo mire y nadie lo considere Jesús no hizo con la cruz del Calvario y la resurrección, la acción de encerrar a Satanás en, una, en un lugar oscuro, para que no tenga ninguna acción, para que no tenga forma de moverse, para que no feacte a nadie, no, 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 lo hizo al revés. Lo sacó a la luz pública dice el pasaje Y lo exhibió públicamente Lo exhibió en público Lo puso como un ejemplo de todo lo que es negativo De todo lo que no es funcional De todo lo que no sirve De todo lo que mata Lo exhibió como el que quiere tragar el alma del hombre Y lo hizo de una forma clara Lo exhibió públicamente dice el pasaje Y Pablo termina este versículo diciendo lo exhibió por medio de Cristo lo humilló en público en su desfile triunfal dice la versión 60 en la cruz un rey cuando triunfaba sobre otro rey le quitaba propiedades le quitaba tierras, riqueza le quitaba personas Que ese rey tenía bajo su dominio A eso que el rey triunfante A eso que ese rey que había triunfado sobre el otro rey A eso que le quitaba se le llamaba despojo Y dice el texto Que Jesús con este evento Exhibió al que derrotó que es Satanás en su desfile triunfal es la idea de pararse a un lado de la calle y abrir un gran espacio porque por aquí va a pasar el rey que triunfó sobre el enemigo y mientras el rey que triunfó sobre el enemigo el enemigo camina por el pasillo de la ciudad por la calle más importante del pueblo todos los que están al lado, los súbditos de ese rey comenzarán a levantar las manos, a gritar con gozo, a cantar con alegría, a pronunciar frases de victoria para exaltar para alabar al rey triunfante y el rey triunfante comenzará a caminar y detrás de él vendrán todos los que él dejó libres que ahora pertenecen a esta ciudadanía que ahora también están libres y tienen todos los derechos de todos los otros sobre los que él ahora es el rey eso es lo que Pablo escribió aquí eso hizo la cruz y el sacrificio de Cristo hay quienes todavía están en el poder y en el dominio de Satanás Hay quienes todavía no logran entender el valor del perdón Hay quienes todavía creen que es suficiente la religión Hay quienes todavía se defienden diciendo yo tengo mi religión No se trata de religión, no se trata de quién usted oye No se trata de la división que hay entre católicos y cristianos en el mundo actual Se trata de quién es Cristo se trata del poder de la cruz No se trata del poder de la religión No se trata de la vestidura O el, el poder del que predica Se trata de quién es Cristo Se trata de la obra de Cristo en la cruz Porque no hay papa y no hay sacerdote Y no hay pastor evangélico Capaz de libertar el alma de ninguna persona Usted puede venir conmigo Y yo le puedo dar algún consejo De algo le va a servir Pero el único el único que conquistó a Satanás El único que lo exhibe y le dice al hombre Este es el diablo Es él No hay más Por eso la invitación a orar esta noche Si no tiene Si no cuenta con el perdón Si no ha experimentado la gracia de Dios Si usted no es de los que este Rey ha libertado por este sacrificio, usted no puede irse de aquí sabiendo que todavía está en el hocico de Satanás. Dice la Biblia que cuando un endemoniado se presentó endemoniado delante de Cristo, Jesús le dijo, cállate. Y esa expresión literalmente significa amarrarle el hocico a un animal. Eso es lo que él hace. Él es poderoso para librar. Para perdonar, para restaurar, para sanar Cuando uno encuentra el poder de la cruz No importa lo que pase en la vida Puede estar a un segundo de la muerte Pero se siente como aquel Acuérdate de mí Y la palabra del Señor se cumple Por eso estamos aquí Y queremos orar Si usted no ha experimentado el perdón Si no sabe lo que es ser salvo no estoy hablando de que tiene iglesia Estoy hablando de que sea salvo Si nunca ha abierto la boca para decir Cristo me ha salvado y ha perdonado mis pecados Usted no es salvo Si no lo ha hecho y quiere hacerlo No se trata de mí, no es conmigo Todo lo que queremos es orar juntos Por eso yo le ruego, levante su mano Solo queremos orar, eso es todo Si usted lo hace ahora las cosas pueden cambiar Esta misma noche Esta misma noche Así que no nos queremos ir Sin orar juntos Si es que hay alguien que quiere esta noche decir Yo quiero esa experiencia de fe Usted va a ir a su casa Y usted puede ir a donde acostumbra ir Hacer lo que acostumbra hacer Solo déle una oportunidad Eso es todo Queremos orar juntos ¿Hay alguien que quiera hacerlo? ¿Sí? Que levante su mano y diga yo quiero Gracias ¿Hay alguien más? Gracias Gracias ¿Alguien que no ha sido salvo? ¿Sí? Que no ha sido salvo salva ¿Sí? Que no ha experimentado esta gracia Yo insisto Porque queremos orar juntos ¿Hay alguien más? Gracias Muchas gracias ¿Hay alguien más? Vamos a estar todos de pie Y vamos a orar